0: 财经大小事，聊到省钱小秘诀，一
1: 起打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管了，给我钱。大家好，我是彩晴，我是强尼。最近啊，我在网络上看到一篇文章，就是关于退休的文章。没
1: 想到彩晴，你才正在找正职工作的时候，已经在关心退休了
0: 。<笑>对，就因为这只是大家的梦想嘛。就是虽然说退休离我们都还很遥远，但是因为买房跟创业都还没有实现，可是我觉得，因为它的内容，我觉得还蛮有趣的啦。就是觉得很适合可以拿来节目上跟强。你讨论，而且听众朋友们应该也还蛮想听我们分享的哦
1: 。Oh, 我觉得这算是正确观念，因为我们之前好像有聊过嘛，就是退休这件事虽然离我们都还很遥远，不过越早准备一定是越好。等到老了才想到啊，我准备要退休了，那就完蛋
0: 了。对，但是我们今天聊的这个主角不是那个发文的人，因为他是帮他的妈妈上网提问
1: ，所以是一个孝顺的孩子。
0: 对，也有可能是因为他妈妈比较不会用网络啦。
1: 哎，那真的要小心，就是你知道随便不管是 FB 啊或者是什么低卡。啊，或者是一些那种社群软体赖的群组，现在超级多。诈骗就是网络上真真假假、啊，我们也不太知道那些在下面说“哎、欸，我都看那个某某老师啊，跟他跟着他赚了很多钱”，那些到底是真的假的？那如果不小心碰到那个诈骗集团的计谋，可能柬埔寨叫你汇钱过去，妈妈的钱就血本无归了
0: ，真的是会哭死。而且现在 I G 跟 F B 都快要被诈骗假账号占领
1: 。好在啊，我们这个不管拿给我钱 ，Pocket 是一个很正规的节目，对。
0: 好了，我们也不要再吹嘘了。我们回到这篇文章来讲，标题大意就是说，妈妈有700万现金可以安稳退休吗？发文的人说，他的妈妈预计在明年就要退休喽。公司退休金有150万元，那他有150万元定存，在后年会到期。另外啊，他还有活存400万元
1: ，所以这三笔钱加起来，就是他标题说的妈妈有700万现金的由来。是
0: ，另外他妈妈还有在投资股票，买了31档，种类非常多，非常杂，比较多的是。是有元大台湾五十有一张，元大高股息有四张，中信美国公债二十年有二十二张，其他是金融股为主，有台庆银五张，星光金三张，兆丰金三张，台中银二点八张，台新金二点八张，元大金一点四张，国泰金、开发金、永丰金都是一张多，那其他的持股大多都不到一张，就是零股，那是一些比较知名的企业，像是统一啊、台积电啊、长荣啊、中石化、啊、华新科、雄狮等等，总市值大。概。大概是179万元
1: ，哇，这丰富到让人眼花缭乱，到我都
0: 口干舌燥
1: 。听起来啊，这些标的应该不是同一时间，或、就、者、是、可能就零
0: 股零股这样买。
1: 对啊，就是因为它包含了不同时期的一些热门标的，也许妈妈就是一路这样买上来，长时间累积的结果。不过其实重点是，他的妈妈根本就不只有700万嘛，对啊、你看他这么多的股票，那我们就来分类一下好了，就是股票投资的部位啊，价值是179万元。那另外啊，他的活存加定存加上这个公司的退休金是700万，那这个700万啊是目前还没有做投资可以去规划的部位
0: 。对，而且还没完哦，他说他妈妈,妈。目前住的房子房贷已经付完了，另外他还有在租别人房子，每个月可以收到租金两万五千元。停车场他还有在租人哦、喔，每个月又有三千五。再来是老退，他每个月有大概三万元。那这个发文的网友想要问说，这样妈妈到底可不可
1: 以安稳退休？我觉得可以宣告破案，就是我们不用特别的计算、啊。他是
0: 发上来炫耀的吧？对
1: 对，这样听起来很够退休了吧？對绝对够
0: 。我也是这样觉得，因为他妈妈感觉年轻的时候一定就是很认真在理。财，因为他的收入来源是很多元
1: 的，应该算是那种很会未雨绸缪的类型。当然，也有可能年轻的时候没有想这么多，就像我们爸妈那一辈，他们可能就知道我努力存钱，然后投一些钱在股市，然后投更多钱在房市。那现在啊，果然就是得到了还不错的回报。那当初专注创造的财富，替未来的自己打下坚实的基础
0: 。但是，我们如果凭感觉就这样认定，好像有点太随便，因为我们是专业的投资理。理财节目嘛，所以我们还是要来帮这位妈妈鉴检一下，顺便也可以给其他的听众朋友们做退休准备时候的参考
1: 。那想要安稳退休啊，我觉得有一个很重要的事，就是要去检视自己每个月的现金流，去盘点一下手上的资产。看收入啊，是不是会大于至少要等于支出？这样子的话，就比较不用担心退休的生活。对，我
0: 觉得这是最基本的一点，因为前面有说他有七百万元是可以动用来投资的嘛。不过，光是被动收入的项目其实也不少哦，应该说是蛮多的，看了真的是很让人羡慕哎、欸
1: 。对啊，我们先不说那个股票啊 ，ETF 加起来一百七十九万嘛。他们除了会配息，那每年呢也还是有成长的机会。最稳定的啊，应该是房地产加劳退这一块，有两万五加三千五加三万块，这样等于一个月啊就会有五万八千五百元的收入，
0: 真的已经很多了。这笔钱就可以用来支撑他基本的生活支出，保底的一块算是一个稳定的收入来源
1: ，比大部分的年轻人每个月领到的薪水还要多。对啊，所以我觉得这个发文的这个小孩啊，不知道是儿子还是女儿。反正可以跟妈妈去讨论一下，她评估一下，就是每个月退休之后啊，大概会花费多少钱？这个花费啊，当然是包含了日常开销，总是要吃饭啊，要喝水嘛，那还要休闲娱乐。长辈、啊、他也许可能会跟邻居啊，或者是跟自己的朋友啊出去玩啊等等的。那每个月可能也还有在缴一些保险。那当然啊，年纪大了会需要有一些医疗的支出，可能固定会去看医生做检查。那也要记得把这一块纳进去。那另外啊，退休除了以上这些，一定也不要忘记要多准备一些紧急的预备金来使用
0: 。对，这个真的很重要，因为老了就可能比较会生一些重病嘛。我们之前就有分享，就是开始投资之前，就是一定要先存紧急预备金。因为他妈妈虽然要退休了，可是其实多准备一份安全的储备，也是可以用来应对突发的意外。因为就是我刚刚讲的嘛，就是年纪大，一定是有时候会需要，希望不要用到的。啊，但是。不可避免的可能，对，可能会需要一大笔的医药费，那就不是好像每个月小小的看医生这样的检查费用可以支应的
1: 。刚好啊，他现在手上有700万元可以动用嘛，那我想啊，这些钱可以选择拿去投资风险比较低的固定收益商品，那也可以把其中一部分当成紧急预备金。那如果觉得哎这个放着不管有点可惜的话，没关系，我们之前节目上也有教过，我们可以选择去存高利活存的账户，这样啊，你的钱等于随时都可以动。用，而且可以领到高一点点的利息，多赚一点也不错嘛。那至于准备多少啊，就看每个人的需求。常见的说法是我们可以准备六到十二个月的生活费
0: 。另外啊，就是再次提醒，就是长辈的健康真的是最重要的，医疗花费真的是不能小
1: 看。听很多长辈说，这几乎就是最大笔很多意料之外的开销的来源。
0: 对，这个时候就要彻底的检视一下手上的保险，看能提供多少帮助。如果啊，你的保障很齐全，那紧急预备的资金就可以少一点嘛。可是如果像我爸妈，可能就保险没有保那么多的话，那除了看哪些还有办法补上，另外一定也是需要多准备一点钱
1: 。因为现在人的寿命真的是越来越长，真的，自己身边的很多长辈可能八十岁、九十岁都很健康越越，我都觉得他们呃有固定在运动，搞不好身体比我还好。<笑>那这个医疗啊、长照这一块就是不能小看的花费。不过这个整个讨论起来要讲的议题，我觉得很多，我们之后再专门做一集跟听众分享。
0: 感谢强尼又再次挖坑了，让我们知道之后又可以再做什么主题
1: 了。总而言之啊，我想做好这些事前准备的工作跟盘点，他的妈妈应该就可以安心退休了
0: 。他妈妈因为有很不错的房地产加劳退的收入当基础，所以他的退休难度就低很多，而且他另外还有七百万元可以动用哦。所以，如果这笔钱对一个即将退休的人来说，强尼会觉得可以怎么样规划呢
1: ？说到退休啊，我们看那个投资理财的书籍，一定都会建议去做资产配置，因为我们虽然都知道，长期来看，投资股市的报酬率啊，那绝对是远胜债券啊跟定存这样子的东西。只是对退休族来说，他们可能能够承受的风险。承受波动的程度是比较低的，因为万一我现在已经退休了，是没有工作的状态，也许在吃老本。万一啊运气不好遇上一个大的股灾，短期之内啊大幅下跌，你的资产可能直接腰斩，这样子啊你的心态会大受影响，也没有办法好好过退休的日子
0: 。所以通常会建议用股票加债券的搭配，让资产比较能够受到保护。就算遇到股灾，我们的心态也不会崩溃，只是搭配的比例，我看好像不同的专家都有不同的建议
1: 。我觉得投资什么样？的。的商品啊，怎么分配，跟每个人的风险承受度非常有关。有些人的心脏比较大，他竟然觉得过去长期的历史证明了股市的绩效就是比较好，而且是好很多。那我大部分的资金呢、啊，当然是买股票，放在股票上。就算退休啊，其实也不太会去做很大的调整。那对一般人来说，或者是多数人，总是会比较保守一点，比较担心。那他们可能更在意稳定性。那就会把债券这种固定收益的商品啊配置多一些。
0: 那乔尼会建议大家要怎么样去分配比例比较好
1: ？我们看那个投资理财的文章啊，有一个非常常见的说法，就是配合这个年纪的成长，加入一定比例的债券当防守。最简单的公式就是你的岁数就是债券的比例，所以年纪越小的时候，你持有的股票的比例就越高。可是年纪越大，就会反过来变成持有债券的比例变得更高
0: 。嗯，所以我现在要去买债券了。就是二十岁的话，就是配置二十趴的债券，三十岁。就是三十趴，所以到五十岁的时候，股票跟债券的比例，你就是会建议一半一半。那五十岁以上，就是当然就是债券的比例就越来越高嘛。
1: 对，这是又是一个最常见的说法。因为债券啊，除了拥有固定收益的这个特性，另外一个帮助啊，就是它跟股市的相关性是比较低的。像是现在台湾的投资人很热衷高股息嘛，零零五六、零零八七八、零零九二九，这些都是高股息 ETF。不过高股息 ETF 啊，它持有的都是股票，所以遇到股灾时啊，一起大跌的几率也是非常大的。可是债券啊，就比较不一样，遇到股市空头的时候，反而有可能会上涨，让退休的投资人。人可能会觉得比较心安一点。
0: 但是这也不是绝对的，对吧？因为像是去年就出现了股跟债一起下跌的现象
1: 。没错啊，所以债券能保护股票或者是互补这个现象不是绝对的。投资大家还是要知道，我们就是在承担风险嘛。所以你不想承担风险，那你全部的钱放银行，这个风险一定是更低的一件事。每个人都一定要知道这件事情：债券跟股票是可以得到收益的，但是就会有一些风险的存在。那觉得就看每个人的承受度了。另外，我觉得用年纪来配几趴债券的。这件事情啊，这个主流的说法算是比较偏保守一点点的配置，
0: 意思是说我们可以把股票的比例拉高一些嘛？像我现在二十三岁，可是我手上也没有债券
1: 。其实就像我前面说的啊，就是这跟风险承受度，还有自己追求的投资目标、预期要多少收益有关，都是可以再根据自己的个性来做弹性的调整。像我们可以把这个公式改成这个债券的比例啊等于年纪再去减掉一个 n， 那这个 n 如果你把它设定成 0， 那就是这个公式本身没有任何的变化。那如果你的风险承受度高一些，或者像例如我现在，我可能会把这个数字设定成40这样一来，我现在3十多岁嘛，所以年纪再减掉这个40就会变成0。所以我目前还没有配置债券，就会是这样的结果。那可能到了50岁之后，我就会配置十帕的债券。6 5岁的时候啊，就会配。置。是二十五的债券
0: ，所以强，你的意思应该是说，就是我们都该清楚自己能够接受多少波动的程度，因为配置没有所谓的对错嘛，就是看适不适合自己。过去的历史绩效就是给我们一个参考的方向，可是因为也没有人知道，就是未来到底会怎么样，所以知道自己投资的是什么，就是可能会遇到多大的风险
1: 。股市就是这么的善变，所以我们还是要知道可能会发生什么样的情况最差的事情，知道了这件事，做好对策，做好心理的建设，才有办法长期的持有下去吧。我
0: 觉得这也是规划退休前应该要的心态耶。因为不管怎么样，真的只有我们自己真的在参与投资之后，才有办法比较了解自己的性格跟偏好什么
1: 。就像我以前就是小时候啊，可能会听身边的长辈说：“诶，股市很危险啊！”我
0: 应该大家都是
1: 投资进去几百万啊，血本无归啊，全部都赔光啊，等等的。当然自己实际认识了之后。发现不是这样，不是这样，所以这就看你对股市、你对债券认识的程度啊，每个人看法跟风险承受度不一样嘛。如果你自己没有什么把握，那用刚刚说的年纪几岁就配几趴的债券，我觉得也没有什么不好，毕竟这是来自许多理财达人、理财前辈他们实际去验证的结果
0: 。希望大家都可以找到适合自己的股债搭配比例。现在开始，我们就可以为未来的某一天的退休时刻到来去努力，也不会担心说财富自由是一件遥。不可及的事情，我们大家一起努力执行吧。那我们今天的分享就到这边，喜欢的话不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。